0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe Nummer 180. Heute zum Thema Mediamarkt Saturn. Der Wolfgang Kirsch, der COO von Mediamarkt Saturn, ist heute zu Gast bei Kassenzone. Das Unternehmen wurde ja schon vielfach kritisiert und im Vorfeld des Podcasts gab es über 70 Fragen, die ihr eingereicht habt über die Kassenzone WhatsApp Gruppe. Ich habe versucht, alle diese Fragen an Wolfgang zu stellen: von was ist eigentlich der USP vom MediaMarkt bis hin zu wie schlägt man sich gegenüber Amazon. Er ist ein naturgemäß großer Verfechter des MediaMarkt-Geschäftsmodells. Er hat auch einige spannende Erkläransätze. Ich glaube, wir sind uns im Podcast nicht hundertprozentig einig geworden über die Zukunfts- des Geschäftsmodells. Es sind auch noch ein paar Fragen offen geblieben, die wir vielleicht in einem zweiten Podcast beantworten werden. Aber hört mal rein, Mediamarkt ist auf jeden Fall eines der spannendsten Beispiele zum Thema Plattformökonomie und eines der betroffensten zurzeit. Und deshalb sind die Optionen, die Mediamarkt hat, so interessant und wichtig für alle, die diesen Markt ähm, verfolgen. Nächste Woche geht es aber erstmal auf die äh, Konferenz von Thomas Lang von Carpatia nach Zürich. Da hoffe ich viele von euch zu treffen. Dort gibt es auch ein paar Live-Podcasts, unter anderem mit dem Gründer von Brack. Äh, ein kleines Update mit Jochen Krisch gibt es dort auch und ein paar andere Überraschungen in der spryker Launch auf der Konferenz. Nächste Woche, 23., 24. in Zürich, da gibt es auch noch ein paar Tickets, also wer da noch keins haben sollte und äh, die Möglichkeit hat, nach Zürich zu fahren, der sollte da vorbeikommen. Ganz zum Start gibt es auch eine Keynote von dem Gerrit Heinemann zum Thema gafa tap szenario äh, Wie ihr wisst, aufgrund der jüngsten Kassenzone.de-Vergangenheit ist diese Keynote für mich besonders interessant. Aber bevor es äh, zu diesem Thema geht, wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Podcast zu Mediamarkt und Saturn und ein schönes Wochenende. Hallo Wolfgang, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute aus dem Retail Tech Hub in München bei Mediamarkt. Die meisten Leute werden dich noch nicht kennen, die kennen aber das Unternehmen, für das du arbeitest. Sag doch mal,
1: wer du bist und was du genau machst. Ja, ich bin Wolfgang Kirsch. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern der Mediasation Holding, bin verantwortlich für Vertrieb, für die Markenführung, für Supply Chain und Einkauf und äh, ja damit und für IT seit neuestem auch was ganz ganz spannendes und äh, damit eigentlich für alles was operatives Geschäft bei MediaMarkt und Saturn übrigens nicht nur bei MediaMarkt bedeutet und das für alle unsere 14 Länder
0: Okay, das ist ja schon ein relativ großer Verantwortungsbereich. Kannst du ein bisschen erzählen, was du vorher gemacht hast? Du machst ja wahrscheinlich
1: jetzt nicht äh, seit ewigen Zeiten quasi diesen Verantwortungsbereich. Äh, den den mache ich in der Tat schon seit ein paar Jahren mit, mit, wechselnden, äh, mit wechselnden Verantwortung. Ich war allerdings bis vor kurzem zusätzlich zu meiner jetzigen Verantwortung Vorsitzender der Geschäftsführung von in Deutschland, zusätzlich zu meiner Holding-Aufgabe. Äh, das haben wir jetzt geändert, um einen klaren Fokus auf die internationale Tätigkeit zu haben. Und davor habe ich im Unternehmen eigentlich ziemlich alles gemacht. Ich bin 25 Jahre dabei. Habe in den 25 Jahren den Einkauf in Deutschland für Mediamarkt gemacht. Mal sehr stark spezialisiert auf Computer, Telekommunikation, so in den ersten Zeiten der, der Handys, ganz spannendes Thema. Dann habe ich die Auslandsexpansion übernommen, habe also die Einkaufsabteilungen in fast allen unseren Ländern aufgebaut. Deshalb kenne ich auch unsere Länder sehr, sehr gut. Habe viele unserer Kollegen, die in den Ländern heute noch arbeiten, eingestellt. Also ich habe eine ziemlich breite Basis im Unternehmen und auch ganz viele verschiedene Dinge schon gemacht. Kannst du noch ein bisschen was zur Historie von
0: Mediamarkt, hat äh, Saturn, erzählen? Die meisten Hörer kennen natürlich den klassischen Mediamarkt, an dem sie äh, bisher mal HDMI-Kabel gekauft haben oder auch eine Waschmaschine. kennen auch mediamarkt.de, äh, haben auch so ein bisschen diese bewegte Historie online äh, äh, verfolgt. sozusagen Saturn gehört auch dazu. Mittlerweile äh, sozusagen labelt ihr euch ja quasi an der Börse nochmal unter Seconomy, äh, glaube ich, wenn ich das richtig ausgesprochen
1: habe. Ja, ist richtig ausgesprochen, aber ist eigentlich unser Gesellschafter. Okay. Also es hat mit, mit den Marken, Mediamarkt und Saturn äh, direkt nur insofern was zu tun, dass es einer unserer Gesellschafter ist.
0: Okay und ähm, vielleicht in Größenordnung, wie viel Umsatz reden wir hier? Also was musst du dich hier kümmern, dass sie jedes Jahr reinkommt?
1: Ein bisschen über 22 Milliarden, äh, davon nicht ganz die Hälfte in Deutschland, also zehnhalb so in Deutschland in der Größenordnung. Also das größte Land mit weitem Abstand, auch das Mutterland und äh, ja, leicht wachsende Tendenz, ähm, online sehr stark wachsend, stationär, ja, irgendwo so um die Nulllinie herum. Aber auch das ist eigentlich ein ganz schöner Erfolg in der heutigen Zeit.
0: Eröffnet ihr eigentlich noch neue Märkte oder ist das momentan ja,
1: Wir öffnen in der Tat noch neue Märkte. Das hängt natürlich ein bisschen von den Regionen ab. In der Türkei ganz viel. Das ist eines unserer Wachstumsländer. Mhm. Äh, wenn ich jetzt mal unser Mutterland Deutschland nehme, dann sehr selektiv, so eins, zwei, drei pro Jahr im Augenblick. Äh, wir würden gerne mehr eröffnen, finden aber die Standorte nicht, weil wir natürlich schon ein sehr dichtes äh, Standortnetz haben. Was sind die Anforderungen für den Standort? Ja, die Anforderungen vom Standort in der alten Welt und das ist jetzt genauso ein bisschen, wenn man wenn man in die Historie gehen war. Ein klassischer Mediamarkt hat in etwa 3.000, 3.500 Quadratmeter und braucht eine, eine Stadt mit etwa 50.000 Einwohnern. Das ist so das, was wir zuletzt gemacht haben. Und in der neuen Welt gehen wir in, in kleinere Standorte. Das heißt, wir, wir eröffnen Märkte, die 1.000 Quadratmeter groß sind. Wenn es noch ein 3.000 oder 4.000 gibt, nehmen wir den auch gerne, wenn das Einzugsgebiet äh, vorhanden ist und wenn wir uns nicht gegenseitig kannibalisieren. Aber 1.000 Quadratmeter Märkte, um eben genau in die Lücken hineinzugehen, wo es heute keinen großen Markt gibt und wo auch eine Stadt nicht groß genug ist, um einen, einen großen Markt zu ernähren, weil das Marktpotenzial nicht da ist.
0: Na klar. Bevor wir ins Operative kommen, ich, hab, ich sehe hier gerade sozusagen, dass äh, der Steckdose ist gar nicht angeschlossen, weil ich, weiß, so. ist so einem, so Na, ich weiß gar nicht, wo der Strom
1: kommt. ist klassisch bei so einem Technologiemarkt.
0: ich weiß gar nicht, wo kommt das her? Das ein ah, ja. Schauen wir kurz, ob es hier Ja, das war's,
1: genau. Da können wir noch ein anderes Mediamarkt, da Tonlogo könnte man hier also noch. So ein bisschen drauf. Game of Thrones.
0: Ja, zum, ja, ich glaube, es wäre auf jeden Fall mal eine Abwechslung. Für, äh, bleiben die Leute auch bei YouTube länger dran. Die meisten hören es ja als klassischen Podcast. <lacht> ähm, sehr gut. Cool, dann kommen wir mal so ein bisschen zu den operativen ähm, Themen. sozusagen das Eine meistgestellte Frage in der WhatsApp-Gruppe von Kassenzone war tatsächlich, ähm, wie würdest du heute den USP von Mediamarkt erklären? Also warum sollte heute ein klassischer Kunde, du oder ich, in den Mediamarkt gehen, um dort... Ja.
1: so einen Fernseher zu kaufen? Also gute Frage. Ich, ich erkläre vielleicht erstmal, was war der USP gestern? Ja. Ähm, weil der war relativ einfach. Wir haben gestern gesagt, wir haben die größte Auswahl, wir haben alle Produkte, alles, was man so braucht und wir haben die besten Preise. Das mit mit guten Marken, so dass der Kunde auch die Sicherheit hat, dass er was Ordentliches kriegt und nicht irgendeinen irgendein Billigkram. Das war relativ einfach, auch relativ einfach zu erklären, weil Geschäft ja sich sehr lokal abgespielt hat. Also wenn man in, in München oder Ingolstadt noch ein bisschen kleiner etwas kaufen wollte in unserer Branche, dann gab es neben dem Mediamarkt vielleicht noch im Saturn und irgendeinen anderen Fachmarkt und ein paar kleine Fachhändler, gab es ja nicht viel. Also da bin ich da hingegangen und hatte keine andere Chance. Die Auswahl hat uns das Internet weggenommen. Also zu sagen, wir haben die beste Auswahl, wäre heutzutage lächerlich, weil es gibt die beste Auswahl nicht mehr. Wir haben den besten Preis, auch den besten Preis gibt es nicht mehr, weil ich gehe in irgendeine Suchmaschine und finde irgendjemanden, der muss gar nicht bekannt sein, der hat manchmal noch nicht mal die Ware, aber der hat einen besseren Preis. Also liefern kann er nicht, aber er hat erstmal einen Preis, das ist ganz einfach. Also auch das ist weg. Das heißt, wir mussten uns ein Stück weit neu erfinden. Und wenn wir heute uns mal anschauen, was wir sind, dann, dann würde ich sagen, ganz banal äh, formuliert sind, sind wir der Kümmerer, wenn man das ein bisschen, ein bisschen in, in einem moderneren Deutsch formuliert, dann sind wir der Begleiter und der Partner des Kunden in einer digitalen Welt. Das klingt jetzt wieder hochtrabend. Ist aber eigentlich ganz einfach. Jetzt jetzt haben wir ja nicht nur ganz viele ganz junge Kunden, die sich toll auskennen mit den Produkten, sondern wir haben tatsächlich sehr viele Kunden, die erstmal permanent zwischen den Welten wechseln, die mal online kaufen, mal stationär kaufen, die aber dann eben tatsächlich, und du hast gerade gesagt, wenn er so einen, so einen schönen Fernseher kaufen will, warum soll der zu Mediamarkt gehen? Weil er sich oft ganz banal die Bildqualität anschauen will. Also wenn es nicht gerade irgendein Preiseinstiegsgerät ist, wenn ich mir einen neuen Fernseher kaufe und, und, und zahle dafür 1.000, 2.000, 3.000 Euro oder teilweise auch mehr, dann möchte ich den anschauen, dann möchte ich den anfassen, dann möchte ich auch, auch schauen, wie sieht er denn von der Seite aus, wie dick ist der, passt der gut in mein Wohnzimmer, kann ich den schön an die Wand schrauben und ich möchte dann, und jetzt kommen wir viel stärker ins Spiel, möchte dann auch jemanden haben, der mir zumindest mal im Zweifelsfall hilft, wenn ich dann sage, ich nehme das Gerät mit und ich versuche es zumindest mal selbst zu installieren, aber ich schaffe es nicht, dann möchte ich, dass jemand da ist, der mir hilft. Und wenn ich das Gerät ausliefern lasse, installieren lasse, das wird schön an die Wand geschraubt, möchte ich vielleicht noch jemanden haben, der dann nochmal kommt, sich zu mir aufs Sofa setzt und mir in aller Ruhe erklärt, wie funktioniert eigentlich so ein Smart-TV? weil die allermeisten Kunden einen Smart-TV mittlerweile zu Hause haben und gar nicht wissen, was das Ding eigentlich kann. Und das ist etwas, das ist jetzt sehr banalisiert natürlich, aber das ist etwas, was was heute den Unterschied ausmacht zu früher. Also wir sind viel stärker über, über Services, die sich um die Produkte herumdrehen, positioniert, als wir das früher waren.
0: Aber gut, also, den USP verstehe ich, die Frage ist ja, wie groß ist denn die Zielgruppe für diesen USP, ne, sozusagen, der, nehmen wir, mal, nehmen wir mal, den, 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 den Kümmerer, so, meine Schwiegereltern, hatte ich schon mal in einem Podcast gesagt, die wohnen ja bei uns mit auf dem Hof, so, die fahren zum, wir haben quasi keinen Mediamarkt in der Nähe. Ich glaube, wir haben so einen Expertmarkt. Äh, in Kiel gäbe es aber einen guten Mediamarkt. Ja, aber wir wohnen eher in der Nähe von Eckernförde. <lacht> da gibt's, ich glaube, da gibt es keinen Mediamarkt. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Ich möchte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Ähm, aber da arbeitet irgendwie der, äh, sozusagen, der Expertmarktbetreiber, der ist schon zur Schule gegangen mit meinem Schwiegervater und mhm. äh, da ist quasi die Kundenbindung relativ hoch. Und das ist tatsächlich der Kümmerer. Der mhm. fährt dann dahin und sagt, nee, bevor ich hier irgendeinen, <lacht> So wie Mikrowelle, Fernseher bei Amazon bestelle, fühle ich mich sowieso nicht ganz wohl, fahre ich dahin, der, der, der erklärt mir das nochmal vor Ort. Hat auch fairerweise ganz gute Preise. Mhm. Diese Zielgruppe ist aber, dass du so mein Empfinden, und vielleicht bin ich dabei, ist, wär, deswegen wäre ich da nochmal interessiert in deiner Zielgruppendefinition, wird aber aus meiner Sicht kleiner, weil den Fernseher, den ich mir gekauft habe, der war auch so in der Preisregion, die du genannt hast, den habe ich mir aufgrund von Bewertungen online gekauft. Ich sage, wenn das irgendwie 1000 Leute für extrem gut bewerten, setze ich mich hier mal eine Stunde hin, gucke, was es da irgendwie gibt, brauche ich jetzt irgendwie 4K, reicht Full HD, was für ein Betriebssystem ist da irgendwie drauf, wie zufrieden sind die Leute damit. So, damit bin ich in der Regel relativ gut aufgestellt, in dem Wissen, dass ich auch online über eine Preissuchmaschine oder über Amazon einen fairen Preis bekomme. Und ähm, mein Gefühl sagt mir heute, wenn ich mit dem gleichen Wunsch zum Mediamarkt gehe, kriege ich quasi diese Beratungsqualität. Bekomme ich gar nicht, weil da gar nicht so, so viel Wissen über dieses Produkt kann, kann ein Mediamarkt vor Ort gar nicht haben. Das müsste schon mega Zufall sein, wenn der Verkäufer das zu dem Gerät auch äh, wüsste. Und Bildqualität ist für mich so ein bisschen Commodity. Also Ich, gu ich gucke mir auch keine Smartphones mehr vorher, vorher an, bevor ich es irgendwie kaufe. Sieht alles sehr, sehr ähnlich mhm. aus, schwarz mhm. und flach. Deswegen wäre meine... Mein Empfinden in deiner Definition ist, ja, fair enough, aber diese Zielgruppe wird kleiner.
1: Mhm. Ja, glaube ich nicht. Also zunächst mal ähm, glaube ich dir, dass du viel Verständnis für unsere Produkte hast, auch ganz viel nachlesen kannst. Aber es gibt ein ganz interessantes Serviceprodukt, äh, das in Deutschland komischerweise nicht funktioniert, das aber in manchen anderen Ländern funktioniert, zum Beispiel in Schweden. Wir verkaufen in Schweden zu jedem zweiten Fernseher, nicht nur wir, unsere Wettbewerber auch, einen Kalibrierungsservice. Das heißt, ein Techniker stellt dir deinen Fernseher auf die optimale Bildqualität ein, weil die Bildqualität ab Werk normalerweise immer so eingestellt ist, dass sie besonders attraktiv aussieht, aber nicht natürlich aussieht. Kennt man von ne? Also Früher gab es ja so die riesengroßen HiFi-Boxen und große Anlagen. Und die hat man dann ganz gerne, wenn man den Kunden ein bisschen überzeugen wollte, eine besondere Box zu kaufen, hat man die einfach ein bisschen lauter gemacht. Weil laut klingt erstmal vordergründig besser. Und ein aggressives Bild sieht erstmal vordergründig besser aus, ist es aber nicht. Also, es ist ganz interessant, was man, was man über Services machen kann, was, wie gesagt, was der Deutsche nicht akzeptiert, mhm. aber für den Schweden ist das fast normal, dass jeder Zweite sich den Fernseher, der kauft für 1000 Euro einen Fernseher und lässt sich den für 80 Euro nochmal kalibrieren. Das war für mich erstmal völlig.
0: Mitarbeiter von Media das macht er, macht
1: er schon im Laden. Das macht er entweder bei ihm zu Hause oder er macht es direkt im Laden mit einem Fernseherkauf. Wir haben die nebeneinander stehen, zeigen dann, so sieht er kalibriert aus, so ist die Original-Werkseinstellung. Also schon eine, eine ganz interessante Geschichte, was auch zeigt, dass da immer noch eine ganze, Menge, ähm, eine ganze Menge Musik in dem Thema ist. Also nicht einfach so, ich lese mal eine, eine Kundenbeurteilung. Eine ganz große und wichtige Basis heutzutage, bin ich völlig dabei. Und darauf treffe ich dann meine Entscheidung. Übrigens ein ganz, ganz weiteres wichtiger Aspekt, der mich selbst auch überrascht hat. Wir haben uns angeschaut vor nicht allzu langer Zeit warum kriegen wir unsere Online-Conversion nicht viel stärker hochgedreht. Jetzt ist eine Online-Conversion nie da, wo es wohl eine stationäre Conversion ist, weil sich viele Kunden informieren. Wir haben dann irgendwann festgestellt. Wie misst
0: du das? Also nehmen wir mal an, Online-Conversion ist jetzt 5% als als Beispiel. Das heißt, ich, ich jeder, weiß, wie viele Kunden kommen auf die Seite. Jeder zwanzigste kauft. Ne? Ja, jeder, genau. jeder, also sozusagen äh, 19 verlassen die Seite, ohne was gekauft zu haben. Genau. Und wie
1: ist denn die Conversion in so einem Mediamarkt? Viel, viel, viel höher. Also ja. Ja auch unterschiedlich zwischen von Standort zu Standort, unterschiedlich von von Land zu Land, aber sagen wir mal so um die 40% Conversion. Ähm, also jeder zweite, der reingeht, kauft auch. Nicht ganz, ja. Aber nicht, aber nicht ganz. Nicht okay. Und das ist jetzt sehr unterschiedlich. Ne? Das ist so eine ganz ganz grobe Hausnummer. Ähm, und das muss man unterscheiden von Land zu Land zunächst mal, weil wir zählen jeden Kunden tatsächlich, der, der in den Laden kommt. Es gibt so einen Counter, der durchläuft und dann kommt man natürlich, wenn man was Großes kauft, eine Waschmaschine, dann kommt man zu zweit oder man kommt sogar mit der Familie. Wenn wir in die Türkei gehen, ist die Conversion Rate, wenn wir die gleich rechnen, deutlich niedriger, weil dann kommt die Großfamilie. Also die kommen dann tatsächlich am Samstag in einen Mediamarkt und dann kommen die zu siebt oder zu acht. Kaufen aber nur ein Gerät, also ist naturgemäß die, die, die Abschlussquote niedriger. Aber was ich eigentlich, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wir haben dann geschaut, wo steigt der Kunde denn aus? Und das kann man online ja ideal tracken, weiß ganz genau, wo habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ist die Seite schon mal langweilig? Ist die Produktseite nicht gut genug? Und dann stellen wir fest, dass ganz viele im allerletzten Step im Checkout aussteigen und dann einfach den letzten Klick nicht machen. Und dann haben wir gefragt. Wir haben dann Im Checkout, tatsächlich, wenn das
0: Produkt schon im Warenkorb steht, liegt. Im
1: Warenkorb, der muss nur noch auf den letzten Klick machen, muss seine Zahldaten eingeben oder wenn sie gespeichert sind, nochmal klicken und, und das Produkt wird morgen geliefert. Und dann stellen wir fest, dass ganz viele Kunden genau an dieser Stelle aussteigen. Und dann haben wir eine, eine Umfrage gemacht. Dann schicken wir eine E-Mail hinterher und dann antworten auch ganz viele. Und dann ist was Erstaunliches bei rausgekommen. Es haben natürlich Kunden gesagt, ich habe erstmal alle Informationen, die ich will frage ich mich, warum hat er dann das Produkt in den Warenkorb gelegt? Komisch. Es gibt aber auch ganz viele, die sagen, in, in, im letzten Step, und zwar tatsächlich die Hälfte der Abbrecher, 50 Prozent der Abbrecher in diesem Schritt, sagen, ich habe alle Informationen, die ich will, die ich brauche, die ich jetzt gesucht habe, ich gehe jetzt in einen Markt und guck mir das Gerät nochmal an. Und das sind ja jetzt definitiv nicht die Alten, weil meine Eltern gehen nicht auf die Mediamarkt- oder Saturn-Online-Seite. Das ist schon eine, eine, eine viel, viel breitere Gruppe, die das tut und die dann nochmal in den Markt geht und sagt, ich, ich mag das jetzt nochmal sehen. Und das finde ich wirklich eine ganz erstaunliche Geschichte.
0: Ja, ähm, ich komme gleich nochmal zu den zu USPs, aber bleiben, da bleiben wir mal bei diesen Käufern, die nochmal in den Markt gehen, sich das mhm. angucken wollen. Ähm, würdest du die schon als, sind das schon Click- und Collect-Kunden? Nee, noch nicht.
1: Noch nicht. Weil der hat ja den letzten Klick nicht gemacht, um zu sagen, ich fahre jetzt nur noch heute Abend im Markt vorbei und hol's mir ab. Das ist Click und Collect. Das ist nicht Click und Collect, von dem ich gerade gesprochen aber habe. Das ist nur eine Vorinformation. Ich informiere mich online und kaufe dann tatsächlich im Laden. Was wir jetzt nicht wirklich gut messen können, das wird aber auf, auf sich dann gehen, ist, hat er dann wirklich gekauft. Also hat er das Produkt im Warenkorb liegen, identifiziert er sich im Markt dann als als Mediamarkt-Club-Kunde oder Saturn-Card-Kunde ja. und sagt dann, ich habe übrigens das Produkt mal in den Warenkorb gelegt. Der Verkäufer kann sich den Warenkorb anschauen, kann sagen, Ah, ich weiß, welches Gerät Sie sich angeschaut haben, kann sich hier nochmal erklären und zeigen und gegenüberstellen. Und was ich auch interessant finde, ist, im Laden will der Kunde dann nicht mehr so sehr über 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 Bewertungen anderer Kunden sprechen. Das ist auch eine interessante Geschichte. Also wir haben jede Menge Tests gemacht mit Tablets im Verkauf und das wird sicherlich irgendwann auch ein großes Thema werden. Aber wenn man dann glaubt, man hält dem Kunden so ein Tablet vor die Nase und erklärt ihm mit dem Tablet, welches Gerät hat mehr Feature und bessere Feature, das funktioniert nicht. Also okay. im Laden erwartet er tatsächlich von einem Verkäufer, dass der Verkäufer ihm sagt, vielleicht auch nochmal so den letzten Kick gibt und sagt, das ist ein tolles Gerät, das kann ich empfehlen, das hat, da haben wir gute Erfahrungen gemacht, ich habe viele Kunden, die positiv darüber reden, ich kenne selber jemanden, der das hat, ich verkaufe das ganz viel, was auch immer. Okay, dann bleiben wir mal
0: kurz bei diesem stationären Erlebnis, bevor wir noch mal was zum, zum USP sagen. Ähm, ihr, habt ja, ihr werbt ja mit einer relativ hohen Klick und Collect-Rate, also mhm. ich glaube über 40%, 24%, ja, irgendwo, 44%, 44% holen irgendwie im Laden ab. Ähm, das sind ja quasi auch Kunden, die sagen, nee, ich will es gar nicht zugeschickt haben, ich will das Gerät dann irgendwie selber vor Ort abholen. Ich bin aber ein bisschen ketzerisch und sage, naja, das sind irgendwie Kunden, die trauen im Onlinehandel noch nicht so richtig ne? oder die trauen DHL nicht oder wie auch immer es ähm, irgendwie auf, ausliefert. Diese Kundengruppe müsste eigentlich kleiner werden. Das meine sozusagen Außensicht. So, mhm. ihr habt ja jetzt die Kohortendaten. Ihr könnt ja raufgucken. Also ihr kennt ja quasi einen Klick und Klick kunde aus dem letzten Jahr. Mhm. Wird diese Gruppe irgendwie größer oder wird die Gruppe kleiner, größer. weil sie eine gewisse Online- die, die Gruppe wird größer. Interessanterweise. Mhm. Aber Warum ist das so? Also was ist denn was ist denn da aus deiner Sicht die Motivation für jemanden, der eigentlich schon diesen Online-Prozess durchlaufen hat, ob jetzt dieser Fernseher ist oder hier mhm. so ein Aufnahmegerät oder sei es irgendwas anderes. Hier ist im Hintergrund noch so Xbox One. Also ich so als klassischer Onliner, ich würde sagen, ich bin Power-Online-User, ich kann das gar nicht verstehen. Also für mich ist das eher, für mich ist das eher eine Last, nochmal irgendwo hinzufahren, egal ob es der Mediamarkt ist oder irgendein anderes stationäres Geschäft, wo ich es abholen muss. Also was ist die Motivation der Leute, das abzuholen?
1: Also ich, glaub, ich glaube, das ist vielschichtig. Zum einen ist es auch ein Thema, wo man wohnt. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ich wohne ein Stück außerhalb von Ingolstadt, irgendwie so auf so einem kleinen Dorf und wenn bei mir der DPD-Lieferant kommt, dann... Dann weiß ich das vorher und dann lasse ich das Gartentor auf und dann legt er das Ding da irgendwo hin, wo es geschützt ist. Da passiert auch nichts. Ähm, wenn ich das in München mache, ähm, dann habe ich hier eher ein Problem, dass meine Nachbarn nichts annehmen, dass ich dann abends nach Hause komme und dann ist am Türschild, äh, bitte holen Sie Ihr Paket in der nächsten Postfiliale ab. Ja. Die hat aber leider schon geschlossen. Und dann stehe ich am Samstag da in einer Schlange, die ist 25 Meter lang und es dauert zwei Stunden. Das ist ein ganz ganz banales Logistikthema. Ähm, dann gibt's aber auch ein, ein, ich glaube tatsächlich das Sicherheitsthema, dass viele Kunden im Internet vielleicht noch nicht trauen, auch sagen im Laden, ich, ich zahl auch erst dann, das machen tatsächlich auch viele, die erst, die abholen und erst dann bezahlen. Es gibt aber auch viele, die tatsächlich, und, und ohne, dass wir sie zwingen, wir hatten mal ganz zu Anfang die Illusion, dass es doch wirklich eine gute Idee ist, den Kunden zu zwingen, nochmal in den Laden zu gehen. Ne? Also wir, wir versuchen ihn jetzt mit aller Gewalt zu überzeugen, nicht nach Hause liefern zu lassen, sondern das Produkt im Laden abzuholen. Und ich im finde Laden. Das ist eine gute Idee aus Sicht eures Geschäftsmodells. Das ist totaler Unsinn. Das ist, das ist totaler Unsinn. Ähm, es funktioniert auch schlichtweg nicht. So, und dann dem Kunden klarzumachen, du musst das nicht, du holst das nicht im Laden so einfach wie möglich ab, sondern du musst nochmal in die Abteilung. Und das ist ein totaler Quatsch. Das ist Kundenbevormundung. Warum sollten wir das tun? Deshalb, wie gesagt, ganz zu Anfang gab es mal so die, die stationären Verfechter, die gesagt haben, erstmal, frag doch den Kunden auf dem, auf dem Weg aus dem, aus dem Online-Shop in den Checkout. Frag ihn doch noch, am liebsten noch fünfmal, ob er das wirklich jetzt online kaufen will. Also, ist doch total unsicher. Und er könnte doch viel besser in den Laden gehen. Der ist ja nicht weit weg und es da abholt. Ja, totaler Quatsch. Also, lass den Kunden machen, was er will. Der entscheidet am Ende sowieso, was er will. So, dann. Die Idee zu haben, der geht jetzt dann, weil er sich äh, ein paar Lautsprecher gekauft hat, ein paar kleine und will die jetzt abholen abends. Und jetzt muss der in die Abteilung im Laden, muss dann irgendjemanden finden, der ihm dann hilft, das, das Produkt zu kriegen. Totaler Quatsch, funktioniert nicht. Und ich glaube, dass auch, auch ein Grund ist, warum mehr Kunden als früher die Ware abholen, weil, weil sie einfach gemerkt haben, das geht total einfach. Ich muss in, in manchen Märkten nicht mal mehr, mehr in den Markt hinein. Ich muss nicht mal an die Info, wo dann ein großes Schild steht, hier Online-Abholung. Ich fahre in, in, in vielen Märkten, Ingolstadt ist da ein Paradebeispiel, haben wir einen überdachten Drive-In, wo man reinfährt, wo man an eine Theke geht, seinen, sein Handy hinhält mit dem Code oder das wird abgescannt und dann wird in, in den Kofferraum geladen und dann ist man fertig. Das geht total einfach, weil wir gelernt haben, den Kunden nicht zu bevormunden. Und ich mhm. glaube, dass das... Was du gerade gesagt hast, das ist doch eine gute Idee vom Geschäftsmodell, den Kunden mit Gewalt in den Laden zu bringen. Totaler Unsinn, wird nicht funktionieren. Umgekehrt ist es aber auch totaler Unsinn, den Kunden zu bevormunden und ihm zu sagen, ist doch eigentlich totaler Blödsinn, dass du in den Laden fährst. Lass ihn doch. Das macht ihm Spaß und im Laden gibt es auch ganz viele, die dann einfach sagen, so jetzt habe ich mein Produkt schon, die haben es mir total einfach gemacht, ich habe aber noch eine Viertelstunde Zeit und irgendwie ist das gerade cool, ich gehe noch einmal rum und gucke mir noch mal den neuen 77 Zoll Sony an, obwohl ich gerade gar keinen Fernseher brauche, ich gucke mir mal noch ein neues Spiel an, obwohl ich eigentlich gar keins brauche, was gibt es eigentlich an neuen Handys und lauf einmal da durch und freue mich und wenn ich keine Zeit habe, bin ich auch sofort wieder weg.
0: Ja, also du sagst, die Gruppe wird größer, also sozusagen die Kohorte wird irgendwie größer bei den bei den Click und Collect Kunden. Ich 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 habe ich, 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 ich muss, das ich muss das mal selber befragen. Ich muss die ich muss mich da selber mal ich muss mich selber mal so eine Abholstation erstellen, glaube ich, und die mhm. mal befragen. Also für mich wirklich extrem schwer nachvollziehbar. Aber ich glaube, also ich, ich glaube zumindest die Positionierung des stationären Kümmerers, so sagen, die würde ich euch abnehmen mit mhm. äh, ich bin, glaube ich, auch ein undankbarer Kunde jetzt, wenn man, ich bin aber weniger vorinformiert, weiß eigentlich genau, was ich will und äh, da stört mich der Verkäufer ja eher, äh, äh, da würde ich mein Handy lieber selber aus dem Schrank nehmen. Ähm, aber das stimmt halt, quasi diese Ausrichtung stimmt aus meiner Sicht erstmal nur stationär, die stimmt halt online nicht. Bei den Online-Modellen, die wir so sehen, die erfolgreich sind, gibt es ja so drei Grund. Äh, Prinzipien, also, die, die erfolgreich. Darf,
1: darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja? Welche sind das in unserer Branche? Also, ich spreche jetzt nicht von Textil und von irgendwelchen Spezialdingen und von irgendwelchen kleinen Schrauben, sondern von in unserer Branche. Welche
0: Online-Modelle erfolgreich sind? Hm. Also, neben... also geht, geht, das geht kategorieübergreifend ähm, von, von einem Salando, Otto. Äh, ich ich, ich habe hab jetzt bewusst gesagt, unsere, unsere Branche. Notebooks, Billiger. Also, die Frage ist, also was hat, was ist Erfolg? Erfolg ist erstmal sozusagen profitables Wachstum online. So mhm. Und die Unternehmen, die ähm, überlegen, am Markt wachsen, ob das jetzt alles nachhaltig profitabel ist, wie es finanziert ist, sozusagen, mhm. andere Fragestellung. Okay. Die, die ähm, überlegen, wachsen, den Marktschnitt ausmachen, die zeichnen sich aus in einem extrem großen äh, extrem großen Angebot, also mhm. sehr, sehr longtailig, 50.000, mhm. 100.000 Produkte. Mhm. In einer sehr, sehr hohen Verfügbarkeit dieses Angebotes. Diese Verfügbarkeitserwartung wächst auch mit der Zeit. Also Salando ja, Zalando, Amazon haben dazu beigetragen, dass 24 Stunden als Standard wahrgenommen werden, als ich nur angefangen habe, Otto war vier Tage schon gut. Und man versucht in einem, es muss nicht der Preisführer sein, aber zumindest in das Preisgefühl für das entsprechende Produkt muss so sein, dass man sagt, okay, Anderswo kriegst ich vielleicht nochmal 5% billiger, aber fair enough, sozusagen der Convenience-Faktor reicht mir aus. Aber es sind eigentlich immer diese drei Faktoren sortimentsübergreifend. Das also gilt für Fashion, genauso wie für äh, Haushaltswaren, wie auch für Consumer Electronics. Bei denen, wenn ich auf so ein Modell schauen würde, halt sagen würde, okay, wenn du nicht gegen den aktuell gängigen Konkurrenten ankommen kannst, in eurem Bereich ist es halt Amazon, in anderen Bereichen ist es halt ein Otto Solando, in wieder anderen Bereichen mag das ein anderer sein. Weil wenn du in diesen drei Kategorien, nicht mindestens das Niveau des äh, Wettbewerbs erreichen kannst, wird online extrem schwer. Und mhm. äh, in diesen drei Säulen kommt der Kümmerer gar nicht vor. Ja, der Kümmerer ist ja dieses, immer dieses Service. Ja, mhm. Service und äh, es gab so viele Modelle, die wir jetzt in den letzten Jahren auch gesehen haben, die äh, das Thema Beratung nach vorne geschoben haben, bessere Produktbeschreibung, möglicherweise noch höhere Rechte beim Thema Retouren, Abholung, Aufbau, das hat nie dazu geführt, dass man nachhaltig äh, zu besseren Konditionen Kunden bekommen konnte, beziehungsweise diese Kunden profitabler waren. Mhm. So, es, das heißt halt ähm, und, und das bedeutet grundsätzlich erstmal, ganz ähm, erst kurz ähm, Das bedeutet halt grundsätzlich erstmal ähm, eine Kümmererstrategie oder eine Strategie, die äh, die euch dazu, ähm, die euch dazu enablet, dieser Kümmerer zu sein. Sorgt ganz bestimmt nicht dafür, dass man online wachsen kann oder online marktgerecht wachsen kann. Das glaube ich nicht.
1: Weil die, die, die ne, das stimmt nicht, das falsch. Das, das glaube ich. Äh, das ist auch nicht der Grund, warum, äh, warum wir zunächst mal online wachsen. Weil was, was gegeben sein muss, und da bin ich vollkommen dabei, 24 Stunden Lieferung ist Standard. Das ist, das tun wir heute in, ich habe keine Ahnung, 99 Prozent aller Fälle, wahrscheinlich 99,5. Äh, interessant im Übrigen dann, warum äh, warum viele Kunden in, in Image-Analysen sagen, Amazon liefert am nächsten Tag, super, ist Standard. Also das macht ein Mediamarkt und das macht einen Saturn und das machen viele andere auch, das ist Standard. Das ist jetzt nicht irgendwie eine besonders heroische Leistung eines Online-Händlers am nächsten Tag zu liefern, das ist Standard. Äh, Auswahl. Äh, wir haben mittlerweile in, in Deutschland in etwa 500.000 Artikel online, davon das allermeiste lagernd. Und, das, und man sieht auch, dass der Kunde eine Lieferzeit von sieben, acht Tagen, die, die angezeigt wird im Shop, wenn das Produkt nicht lagern dann haben wir noch ein bisschen technische Defizite, nicht akzeptiert. Das, das, da gibt es einen großen Cut und der bestellt dann eben nicht mehr.
0: Was ist so die Schwelle eurer Erfahrung nach? Also, ja, dann zwei, drei Tage
1: maximal. Also wenn, länger wenn, mehr, Normalerweise, wenn er vier, ab vier Tage drin steht sagt guckt er weiter. Ja, genau. Das ist dann, dann bricht er ab. Das, ist, das macht nicht wahnsinnig viel Sinn. Dann haben wir noch ein technisches Defizit, weil die Longtail Anbindung, Dropshipment Anbindung, noch nicht fertig ist leider, deshalb haben wir ein paar Artikel mehr am Lager liegen, der, der Kunde akzeptiert das und kauft das wir auch ordentlich. Aber eben jetzt zu sagen, ähm, du sollst bei uns online kaufen und irgendetwas akzeptieren, was nicht passt, weil wir sind dann der Kümmerer hinten dran, das funktioniert nicht. Wenn er aber die Wahl hat und sagt, ich habe mehrere Kanäle, denen ich vertraue und ich glaube, dass wir über die Jahre ein hohes Vertrauen aufgebaut haben bei Mediamarkt und Saturn und zwar viel, viel größer über 40 Jahre Mediamarkt gibt es jetzt fast. Nächstes Jahr werden wir 40 Jahre alt. Über die vielen Jahre ein viel höheres Vertrauen, als das ein Newcomer am Markt haben kann. Dass die Standards stimmen müssen, der Preis muss passen, das ist das ist aber, ein Hygienefaktor. Die Lieferung muss passen, das, der, der, das Retourenrecht muss einfach passen. Das ist Standard, das ist keine Differenzierung. Wenn das aber alles passt, also ich kann genauso bei einem Mediamarkt online einen Artikel bestellen oder bei einem Saturn, kriegs am nächsten Tag geliefert, wie bei irgendwelchen anderen Newcomern, die die großen... Helden waren noch vor fünf Jahren und wo es heute relativ ruhig geworden ist, da habe ich die Frage eben so... so ja, überkannt. da gibt es noch mehr Beispiele, da gebe ich dir vollkommen ja. recht, aber... Da gibt es einige und da rede ich jetzt nicht von dem Großen aus Amerika, der ist über alle Größenhürden hinweg und macht auch einen coolen Job, das kann man gar nicht anders sagen, aber es gibt viele andere, die, die noch vor zwei, drei Jahren in der Presse Entschuldigung, ein großes Maul gehabt haben, sie machen jetzt den Mediamarkt platt und sie werden das mal allen zeigen. Und dann gab es so einen, so einen, so einen Weißwaren-Spezialisten, Hausgeräte-Spezialisten aus England, der, in, der den englischen Markt aufgeräumt hat, kommt dann nach Deutschland und sagt, jetzt werde ich mal den, den äh, Leuten auf dem Kontinent zeigen, wie das geht, der kläglich vor sich hin vegetiert. Was auch was damit zu tun hat, wie gut ist eine Handelslandschaft in einem Land entwickelt. Und, und Weißware Großgeräte kaufen in England war offensichtlich eine Katastrophe. Hier kriegt er kein Bein auf die Erde. Also da gibt's, es gibt viel, viel mehr als nur diese Standard-Dinge, ich muss am nächsten Tag liefern, ich muss einen guten Preis haben, ich muss ordentliches Retourenrecht haben. Das ist Standard. Wenn ich aber dann weiß, neben all diesen Dingen, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich in den Laden um die Ecke und kriege es da gelöst. Wenn ich ein Problem habe, rufe ich jemanden an und das ist schon manchmal eine Herausforderung bei dem einen oder anderen Laden, die Hotline-Nummer herauszufinden. Ich, ich rufe jemanden an und der hilft mir und der kommt nach Hause. Und da, und da gibt es eine unglaubliche Bandbreite an, an, an Themen, die dann dazu führen, dass man sagt, okay, ich hab, es ist alles gleich und da stellen wir mal alles gleich. Der Preis ist ungefähr gleich, so in deinem 5%-Korridor. Ja. Also mehr 10% mehr zahlt kein Mensch, das geht nicht. Und selbst 5% ist schon verdammt viel. Der ist in diesem 5%-Korridor. Die, die liefern am nächsten Tag, die Retoure passt, das Angebot ist super. Jetzt habe ich die Wahl, bei einem, bei einem Unternehmen zu kaufen, das eine entsprechende Größe hat, das auch... Hauptthema, man einigermaßen Sympathie hat, weil die Sympathiewerte sind nicht so schlecht, dass gut mit seinen Leuten umgeht, dass bekannt dafür ist, dass, dass da irgendwo um die Ecke einen Laden ist, den gibt es auch schon seit 20 Jahren und der ist auch nicht in drei Tagen weg. Ich habe da eine hohe Sicherheit und kriege meine Probleme hinterher, warum soll ich da nicht kaufen.
0: Ja, das ist doch noch mal, das bin, noch mal so ein ja, zusätzlicher Aspekt. Halt dieser deswegen,
1: Kümmerer ja. ist nicht, ist nicht der Haupttreiber, weil der dann, der dann, sagt, also das sind die großen Kümmerer, aber die liefern immer erst in einer Woche und die Preise sind total überhöht. Das ich ich, ich, ich finde das,
0: find das Argument deswegen äh, nicht stichhaltig, weil ähm, es ja durchaus neue Geschäftsmodelle gibt, auch vor denen ja Amazon auch Angst haben muss. Also ein Wish zum Beispiel hm. bietet ein besseres Angebot, eine ausreichende Verfügbarkeit, äh, deutlich bessere Preise. Dieser Trust-Faktor, so mit dem ja auch fairerweise der Buchhändler um die Ecke geworben hat, der ist schon irgendwie lange da, ähm, mit dem auch andere Läden, die es heute gar nicht mehr gibt, geworben haben, der scheint halt, zumindest zeigen das die Daten so, der scheint halt online nicht diskriminierend zu sein. Ja? Also wenn du in diesen anderen drei Kategorien nicht mindestens auf dem Wettbewerbsniveau sind, vollkommen egal, wie alt du bist, wie toll du bist, wie gut Mitarbeiter behandelt, wie also du bist. Also ich habe ja. gesagt, es
1: gibt Hygienefaktoren, das ist der Preis, das ist die Lieferung am nächsten Tag und das ist eine, eine ordentliche Auswahl, das ist ein gutes Retourenrecht, das ist eine, eine Serviceabwicklung, wenn was kaputt geht, aber das ist ja nicht der klassische Service. Das muss alles gegeben sein. Und wenn ich das habe, dann ist das immer noch nicht der Garant dafür, dass die Kunden morgen noch kommen. Und zu sagen, also mich kennen die schon seit 40 Jahren, deshalb kommen die auch übermorgen noch, das wäre total falsch. Das ja. habe ich auch nicht gesagt. Sondern man muss sich permanent weiterentwickeln, muss neue Dinge Erfinden und da gibt es in der Tat eine ganze Menge und da ist ein Differenzierungsfaktor, der der immer oben drauf kommen muss. Alles andere ist ist basic, das muss einfach passen. Was oben drauf kommen muss, sind dann die differenzierenden Services. Ich sage ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, und du bist wahrscheinlich so der 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 Klassiker, du kaufst ein Handy, da liegt ein iPhone, glaube ich.
0: Nein, ich, hab noch nie, ich kann es offiziell sagen, ich habe in meinem Leben noch nie ein
1: Apple-Gerät besessen. Achso, wenn das jetzt ja. unsere Freunde von Apple hören, deshalb ja. darf ich mich jetzt dazu nicht äußern, weil wenn ja. das irgendwie <lacht> bekannt, <lacht> <lacht> bekannt wird. Äh, ich habe in der Tat auch seit seit vielen, vielen Jahren bin ich ein Android-Fan. Äh, ich komme einfach besser damit klar. Also wenn jeder, sagt, Apple funktioniert von der Oberfläche besser, meine ganze Familie ist Apple-Fan, ich bin es nicht. Ähm, also du bist ein, 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 ein du kaufst dir ein neues Handy und du gehst in einen Laden und dann bist du, du, gehst nicht in den Laden, du bestellst das online und du bestellst gleich, weil du immer mal so schlechte Erfahrungen hast mit Verkratzen der Oberfläche, bestellst du dir gleich so eine Folie, die man da drauf machst auch selber. Wahrscheinlich, wenn du eine drauf hast. Wahrscheinlich hast du keine, ich habe auch keine. Nein, aber ich habe mal sowas Gibt gehabt. Ganz gehabt. viele, die haben sowas und die kaufen sich dann tatsächlich für 2,95 Euro oder für 5 Euro so eine Folie online und kleben die zu Hause drauf. Äh, spannend ist, und wir verkaufen wirklich viele Handys, dass wir in, in Einzelmärkten, nicht, nicht ist nicht der Bundesdurchschnitt, in Einzelmärkten mittlerweile bis zu 45% Handys verkaufen mit einer aufgeklebten Folie, die wir aufkleben. Und dafür zahlt der Kunde 20 Euro, die Folie selber kauft er für 5. Also er zahlt 15 Euro mehr, das weiß er auch, ist ja kein Geheimnis. Da liegt ein Handy in so einer, so einer, so einer Palette oder in so einer Schütte, da steht dann drauf, das ist ein... ein Whatever, ein Apple iPhone und das kostet 900 Euro und daneben liegt genau das gleiche, das ist das gleiche Telefon, da ist aber die Folie schon aufgebracht, die da drüben im Regal 5 Euro kostet, kostet 20 Euro, äh 20 Euro mehr, 920 Euro und der Kunde kauft das. Wie viel, also fast was die da Hälfte, Fast die, jeder Zwei, die Hälfte? 45 Prozent, bis zu 45 Prozent. Ein paar Märkte, die es noch nicht so verstanden haben, die es nicht gut genug vorbereiten, bis zu 45 Prozent. Das ist irre. Warum macht das jemand? Doch deshalb, weil er sagt, ich will mich erstmal damit gar nicht beschäftigen, das ist mir meine Zeit zu schade zu. Oder er sagt, ich kann das sowieso nicht, da sind immer so Bläschen drunter, das ja. sieht doof aus. Und da gibt es eine ganze Menge Dinge, die, die die tatsächlich viele Kunden gerne in Anspruch nehmen, weil sie sich damit nicht auskennen. Und da bist du eine, eine, wirklich eine Ausnahme. Und das mag ja sein, dass in zehn Jahren sich immer mehr jüngere Leute, die daran wachsen, mit allen Geräten auskennen. Auf der anderen Seite werden die Geräte auch immer komplexer. Und, und zu Hause allein das WLAN... Das mag mein hin. Spiegervater auch, ja. ja. Ich hoffe sehr auf Alexa, aber noch ist sie ein bisschen doof. Ja, genau. Ja. Das, da, da wird sicherlich noch eine ganze Menge passieren. Es ist aber auch extrem komplex, diese Dinge immer am Laufen zu halten. Hm, ja, okay, w ja, also ich, ich, ich kaufe noch nicht
0: 100% das Argument sozusagen des Online-Kümmerers. Also, du, du
1: bist auch wahrscheinlich ein, ein völlig äh, hoffnungsloser Fall für mich. Ja,
0: na, das stimmt ja gar nicht. Ich gehe gerne in den Laden. Also, lieber im Baumarkt natürlich, aber grundsätzlich gehe ich gerne in den Laden. Die ähm, aber dann kommen wir nochmal quasi, dann spielen wir das Spiel noch so ein bisschen weiter. Und zwar, das war auch eine Frage aus der, aus der, aus der Gruppe, grundsätzlich erscheint es zumindest so, dass der Betrieb einer sozusagen stationären ist erstmal höhere Kostenstrukturen hat, als ein reines Online-Geschäft ja. ist. war zumindest in den letzten 20 Jahren auch immer so <lacht> gängige, gängige Lehrmeinung. Ne? Und jetzt hast du erstmal vermeintlich teure Beratungen, teure Ausstellungsflächen, die müssen ja auch irgendwie immer hübsch gehalten, wenn die Leute irgendwie Bock haben, da noch hin, hinzukommen, dann muss man alle zehn Jahre das auch richtig äh, sozusagen erneuern. Ja. Ähm, wie passt das denn überein mit diesen in den Hygienefaktoren, Preis, Angebot, Verfügbarkeit, super sein ähm, und beim Preis mithalten zu können mit Wettbewerbern, die aber diese Kostenstruktur nicht vorhalten? Wie, wie geht das nach vorne zusammen?
1: Also erstmal Stimmt das? Ein Online-Shop hat eine niedrigere Kostenstruktur als ein, als ein stationäres Geschäft. Das ist ganz normal. Da ist Miete, da ist, ist Personal, da ist eine Abschreibung auf Regale und auf andere Dinge. Und ein Online-Händler hat eine Lagereinrichtung, die ist natürlich viel billiger als, als einen Laden einzurichten. Zumal man den Laden ja zu, zunehmend auch in, in so ein bisschen in Richtung Erlebnis entwickeln muss. Wir haben erste Tests, wir haben zwei, zwei tolle Testmärkte aufgemacht, einen in Holland, einen in Belgien. Die werden wir jetzt auch, wenn wir die nächsten zehn aufmachen wo wir auch sehen, dass dass die Kunden zurückkommen, viel, viel stärker wiederkommen, wieder sich länger im Laden aufhalten, wenn man ihnen mehr bietet als einfach nur ein Produkt. Da können wir vielleicht nachher nochmal mhm. noch einen Moment drüber reden. Also das ist teurer. Jetzt habe ich aber auch gerade gesagt, Services, also das, das Handy mit der mit der Folie, die draufgeklebt ist und da machen wir kein Geheimnis draus. Ne? Wir versuchen ja jetzt nicht irgendwie zu verheimlichen, dass die, die die Folie irgendwo am Regal zu kaufen ist für 5 Euro und dass das bereits aufgeklebt mit Folie 20 Euro kostet und die Kunden nehmen es gerne. So, das sind, sind natürlich Dinge, die kann man nur dann machen, wenn man sich im Laden entsprechend vorbereitet, wenn man es dem Kunden auch zeigt. Und wenn man auch die Leute hat, die auch darauf hinweisen und einfach mal die Frage stellen. Das passiert online teilweise ja technisch, indem ich sage, ne, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft, wir würden folgendes Zubehör dazu empfehlen. Das geht im Laden aber deutlich besser. Also weitere Services zu verkaufen. Und das ist, da haben wir einen kleinen Sinneswandel bei uns, aber auch in, in ich glaube, auch beim Kunden. Weil früher haben unsere Verkäufer auch gesagt, naja, kann ich ja nicht, ne? ich kann ja den Kunden jetzt nicht wollen Sie vielleicht eine Garantieverlängerung haben für dieses Produkt? Äh, brauchen Sie noch ein Kabel dazu? Wie wäre es denn mit einer Schutzhülle? Ähm, da haben wir irgendwie gedacht, oder oder unsere Mitarbeiter gedacht, naja, so also eine Frage kann ich stellen, aber wenn das erste Mal Nein sagt, wollen Sie die wahrscheinlich vielleicht geliefert und installiert haben? Nein, okay, dann war es schon durch. Haben die einen äh, Umsatzbonus, die nein. Mitarbeiter? Nein, das wollen wir auch ganz bewusst nicht. Ähm, aber lass mich mal den, den einen Gedanken zu Ende mhm. bringen. Ähm, heute stellen wir eher fest, dass der Kunde eher sauer ist, wenn, wenn er nach Hause kommt und mhm. stellt fest, das haben die mir gar nicht angeboten. Also wir, wir springen über die Schwelle und stellen halt tatsächlich auch drei, vier, fünf, sechs Fragen. Dann Brauchen Sie vielleicht das noch? Haben Sie daran gedacht? Wenn er Nein sagt, ist ja völlig okay, das ist ja kein Affront. Das ist ja keine, keine Drückerkolonne, die die Zeitschriften an der Haustür verkauft. Aber darüber kann man erstmal dem Kunden was Gutes tun. Ich sage nochmal, der Kunde kommt nach Hause und stellt fest, mir fehlt jetzt ein Kabel, das ich brauche, um dieses Gerät zu betreiben. Oder ich hätte eigentlich, jetzt habe ich die Hülle schon wieder vergessen, weil ich hatte nicht genug Zeit, hätte er mal gefragt der der Verkäufer. Also da kann man eine ganze Menge Verkäufer Verkäufer anders ähm, noch noch zu, zu dem Paket packen, als ich das online kann. Das ist faktisch so. Das sehen wir auch wie wie sind wie ist die Attach Rate, Was kauft der Kunde online, was kauft der stationär? Ähm, wir haben Services, die, die äh, auf, auf Vertragsthemen, äh, Mobilfunkverträge etc., die eine andere Wertschöpfung haben, äh, als ich das mit einem normalen Produkt habe. Und auch das geht im Laden. Es geht online auch gut, aber das geht online nur mit absoluten Discount-Verträgen. Es geht mit, mit, äh, mit hohen Datentarifen, mit nachhaltigeren äh, Verträgen, wo auch eine höhere Wertschöpfung für den Netzbetreiber da ist und auch für uns geht das stationär besser, als es online geht. Dann kann ich natürlich auch über eine entsprechende Platzierung von Produkten äh, Eigenmarken positionieren, wo ich eine, eine andere Wertschöpfung habe, weil ich die Produkte selber in China produzieren lasse und und die Marge eines Herstellers rausnehme. Das geht nicht in allen Bereichen. Es geht aber in, insbesondere im, im Hausgerätebereich, Haushaltskleingerätebereich gibt es Produkte, die die wir selber produzieren lassen, einer absoluten Top-Qualität, wo wir eine höhere Wertschöpfung haben, weil wir eben die Marge von einer Marke dort komplett heraufnehmen. Wie heißt sind. eine Marke? Das, die Bei heißt euch? okay und die heißt König.
0: Ich glaube, die hatte ich, sogar mal gehabt, weil ich mir auch immer gehabt. Das ist wirklich das Nein. Ja, doch, doch. Aber, aber, aber ich, sicher, ich hab, sicher online bestellt. Nee, nee. ich habe ja nicht äh, sein. Ich glaube, als Zeitsoldat habe ich damals tatsächlich wir, auch im äh, Media Markt wir, gekauft. Das sind in der dunklen Vorzeit gewesen. Nee, nee, so dunkel so ist es noch nicht her. <lacht> Maximal 20, ja.
1: Ähm, okay, verstehe ich. Äh, vielleicht kann, also da, das kann man, da kann man noch andere Wertschöpfung mh. erreichen. Und am Ende geht es auch um den Mix des Ganzen. Also ein, ein einzelner Kanal... Nur online steht auch nur im Preiswettbewerb und äh, da kann ich natürlich ein bisschen Gas geben, die Preise runterziehen, dann gehen die, 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 die automatischen Preismaschinen mit und dann ist irgendwann die Marge weg und dann stellt sich die Frage, wie hält man das durch? Und der, der Mix aus beidem, der macht dann am Ende auch wieder Sinn. Und das jetzt dann wirklich messerscharf zu trennen, ähm, wie viel Geld verdiene ich online? Es ist auch die Frage, wie ordne ich welche Kosten zu als Multichannel-Händler? wie ordne ich Werbekosten zu? Wir haben einen, bei Maltenbaken einen großen Werbeetat. Ähm, wie ordne ich den jetzt zu? Ordne ich den nach Umsatz zu, den ich online mache oder stationär mache? Ordne ich den nach Anzahl Kunden zu? Ordne ich den nach, äh, äh, na, wenn ich jetzt selbst, wenn ich den, 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 den Online-Werbeetat nehme, äh, ordne ich den komplett dem Online-Shop zu? Weil ich kann ja auch Online-Werbung, mache auch eine Menge Online-Werbung, die den Kunden direkt in den Laden bringt. Also wenn man eingibt, wo kann ich mein Handy reparieren lassen? dann kriege ich angezeigt in München im Mediamarkt. Da gibt es eine Sofortreparatur für alle Handys. Also auch das sind, sind ganz, ganz viele Dinge, die die... die die kann ich nicht wirklich sauber zuordnen. Und es ist mir am Ende auch egal. Und mal ganz ehrlich, es ist eigentlich auch egal. Hauptsache, der Kunde kauft bei uns, ob der online kauft oder stationär, ist völlig wurscht. Und ob ich die Kosten sauber zugeordnet habe, ist tun wir so gut es geht, aber ist am Ende eigentlich auch also egal. du sagst quasi, 1 plus 1 ist 3
0: quasi. Ja, im Geschäft. Genau okay, aber bevor wir nochmal auf dieses Thema Marge kommen, ein ganz wichtiger Punkt jetzt in der, in der Plattformwelt, ähm, weil du gerade beim Thema Marken schon mal <lacht> sind. Ähm, ich habe... Ich kann mich noch erinnern und ist ja nicht so, dass ich gar nicht in den Mediamarkt gehe. Ist ja tatsächlich so, äh, die Kinder die kaufen ja auch manchmal Spielzeug. So meistens ist neben dem Toys R Us in Deutschland auch noch ein Mediamarkt, nämlich ich auch mal im Markt. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl und das vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben, warum das so ist, dann dass gehen ich nicht
1: deine, kind deine Kinder gehen dann in den Mediamarkt. Mit mir, ja? Fürchterlich. Ja, das ist ja. ja völlig old fashioned.
0: Ja. Ah, siehste mal. Ähm Auf jeden Fall. Sozusagen, sehe ich dort andere große Marken. und Du hast das gerade beschrieben. Du willst jetzt quasi jetzt neben ja. LG oder Samsung jetzt keine eigene keine high end fernseh da aufbauen. Ich bin zum Beispiel noch so mit Toshiba groß geworden in diesem mhm. Fernsehbereich. So Philips war auch mal in diesem ganzen kleinen und Großgerätebereich Bereich irgendwie viel präsenter, als es für mich heute ist. So, wir sind zwar jetzt hier immer vor diesem Hintergrund sozusagen. Wie geht's, wie geht's weiter mit Mediamarkt? Was, was zeigt die Zukunft für euch? Aber, Scheinbar haben diese großen Elektronikhersteller ja, ähm, äh, mit denen ihr zusammen ja auch groß geworden seid, ja auch erhebliche Probleme, die sich in diesem Markt irgendwie zu, ähm, zu beweisen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie sich hat sich deren Geschäft jetzt auch massiv hm.
1: verändert durch den multichannel handel oder durch ja. den Online-Handel? Also zunächst mal, wenn, wenn wir so eine Marke wie Toshiba nehmen, die sich vom Fernsehgerätegeschäft und vom und vom Computergeschäft übrigens verabschiedet hat, und das war mal ein großes Standbein. Und Toshiba kennen wir in Europa ja in erster Linie als als Elektronikhersteller. Hm. Toshiba in Japan ist vergleichbar wie mit wie unser Siemens. Okay. Siemens hat sich auch verabschiedet vom Fernsehgerätegeschäft, das war schon vor 25 Jahren, hat sich vom, vom Handygeschäft irgendwann verabschiedet, von vielen Bereichen, trotzdem gibt Siemens noch, nur also, damit man Toshiba mal richtig einordnet. Also das war für die jetzt nicht der große Bankrott, sondern sie gucken sich ein Geschäftsfeld an und sagen, das macht keinen Sinn, verkaufe ich oder ich mache es zu. Toshiba hat in der Technologie wirklich gute Technologie gehabt, gerade auch bei Fernsehgeräten. Was sie nicht geschafft haben, das sauber zu vermarkten, oder sauber zu vermarkten, im Sinne von eine Marketing-Story aufzubauen, eine Marken-Story aufzubauen und um die an den Kunden zu bringen. Toshiba, und, aber auch Sharp und, und andere haben bei uns immer eine gute Position gehabt, weil wir Markenvielfalt auch zeigen wollten. Das hat sich aber im restlichen Handel in Deutschland nicht wiedergefunden. Also wenn man gerade zu kleineren Händlern geht, die haben dann häufig so eine Eins, zwei Marken Monokultur, weil sie mehr in ihrem in ihrer Ladenfläche gar nicht ausstellen können, weil sie sonst ihre Ziele wahrscheinlich mit Lieferanten nicht erreichen, weil sie von ihren Zentralen ein bisschen eingeengt werden. Und das hat dazu geführt, dass sie dann gerade solche Marken wie, wie Toshiba, Sharp und, und viele andere, die es inzwischen Sharp, nicht ja. mehr gibt. Sharp ich gab es auch sein. noch. Toll, die, der, ich glaube, ich hatte mal
0: Sharp-Fernseher. Der, der einer sein? der größten
1: LCD-Panel-Hersteller der Welt. Also sie haben wirklich Basistechnologien äh, in, in einer tollen Qualität, haben es nicht geschafft, die, die Botschaft rüberzubringen, weil a auch geh doch mal zu einem zu kleinen Händler da bei dir am Ort, wo du gesagt hast dein, deine Eltern kaufen da ein, ähm, geh da mal hin und frag mal, ob was die noch haben, außer Metz, Löwe irgendwas ja, vielleicht Samsung weil muss man die haben 50 Marktanteil also ich dann geht nicht hin.
0: dann wird irgendwann
1: irgendwann eng und das war einer der probleme den die diese marken hatten dass die die distributionsbreite nicht gegeben war und dann hilft es nicht wenn mediamarkt und saturn sagen wir wir wollen keine monokultur mit mit zwei drei großen marken die alles dominieren äh, und die dann am ende auch diktieren was was wir zu kaufen haben und was ein endverbraucher zu kaufen hat sondern wir wollen die vielfalt haben äh, und äh, ja, dann, dann hilft es aber nicht, wenn nur wir das tun. Dann okay. reicht das nicht aus, um eine, eine Marke am Leben zu halten.
0: Bleiben wir mal beim Thema Fernseher, weil hier jetzt auch so schön an dem Hintergrund ist. Äh, wie viele, wie viele Fernsehhersteller, marken habt ihr dann so in einem großen Mediamarkt vorliegen?
1: Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Äh, Samsung, LG, Sony, Philips.
0: Also auf jeden Fall genug, dass es sich untereinander ja, Konkurrenz fünf, sechs
1: 5, 6, 7, 8, so in der, in der Größenordnung. Ja. Ich glaube, ich habe, ich hab, glaube ich, einen Panasonic-Fernseher. Ja, super, aber. tolle Qualität. Aber auch das tolle Qualität. Aber so den ganz großen Durchbruch, so um, 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 die, die, den eben die großen Koreaner anzugreifen, das ist eher schwierig. Sony ist wieder im, im, im Zurückkommen mit toller Ware, mit tollen Produkten. Das tut wirklich gut, weil da hat ja auch mal eine Zeit lang so ausgesehen, als als würde selbst Sony sich verabschieden. Das tut wirklich gut und das heißt überhaupt nicht, dass wir irgendein Problem mit mit Samsung oder LG haben. Im Gegenteil, das ist eine tolle Zusammenarbeit. Aber auch denen tut es gut, wenn da ein Wettbewerber ist, der, der im Rückspiegel nicht so klein ist, dass man ihn gar nicht mehr sieht, sondern der ein bisschen Druck auf, das, auf den
0: okay, hat. Okay, aber auch diese Hersteller verdienen ja weniger Geld. Das war ja, als ich angefangen habe, bei Auto zu arbeiten 2005, war damals irgendwie schon klar, ja, mit hier mit Elektronikprodukten, Consumer Electronics, da ist irgendwie ganz wenig Marge. Und das sieht man ja auch bei Amazon, ist ja auch nur bei programmen gibt es auch nur so ganz wenig auf Elektronikprodukte, weil da einfach kaum noch was zu verdienen ist. Grundsätzlich sehen wir ähm, eigentlich sortimentübergreifend eine, sozusagen die Margenspirale nach unten gehen. Es wird quasi immer schwieriger, mhm. sozusagen Geld zu verdienen, der, der, der Rohertrag, also Deckungsbeitrag 1, äh, nimmt ab. So langfristig nähert er sich so ein bisschen der Nulllinie an. Es wird immer schwieriger aus dem Ihr kauft Produkte ein von Sony, verkauft sie an den Endkunden weiter und mit der Differenz müsst ihr eigentlich euer Geschäft bestreiten. Das wird irgendwie schwieriger, was ja gerade dazu führt, dass die... Ähm, alle Unternehmen, auch die großen, großen Online-Händler sagen, wir müssen jetzt ähm, Servicegeschäft aufbauen. Ja. Servicegeschäft kann sein, Werbung auf der Plattform scha schalten, Servicegeschäft kann sein, Kundendaten irgendwie zu veredeln, mhm. zu verkaufen, was auch immer. Ähm, wie guckst du da drauf? Also siehst du das ähnlich oder sagst du, nee, also die Marge war schon immer schwer? <lacht> In diesem Markt hat sich gar nichts ja. verändert.
1: Also ich bin seit 25 Jahren beim Mediamarkt und ich bin seit 35 Jahren im Handel. Und über über Marge hat der Händler schon immer gejammert. Also das, das kenne ich seit kenn ich nicht anders, seitdem ich das Geschäft betreibe. Margendruck erzeugt Kostendruck. Und an der Kostenstelle muss jeder Händler jeden Tag arbeiten und muss gucken, was, was muss er dem Kunden anbieten, was will er dem Kunden anbieten und was darf das kosten. Also Dinge, die die der Kunde nicht sieht, da müssen wir so gut es geht Kosten rausnehmen, also die ja gar nicht wahrnimmt. Das sind Backoffice-Aufgaben, das sind Dispositionssysteme, das ist IT-Unterstützung, Technologieunterstützung an ganz vielen Stellen, wo auch teilweise heute noch der Kunde dann bei uns mit so einem Zettel durch den Laden geschickt wird, das ist völlig antiquiert. Also da gibt es ganz viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen, um die Kosten zunächst mal runterzubringen. Das werden wir aber nicht gegen Null bringen. Die, die Produktmarge steht unter Druck und die, die geht tatsächlich kontinuierlich ein Stück weit nach unten. Wie gesagt, aber die letzten... 30 Jahre, nicht erst die letzten fünf Jahre. Also man sieht jetzt auch keine Beschleunigung in den letzten fünf Jahren. Nein, wir sind eine relativ kontinuierliche Abnahme und das muss man versuchen einigermaßen auszugleichen. Eben über ein Mobilfunkgerät mit einem Vertrag, mit einem mit einem oben drüber, mit einer Handytasche. Dann kann man im Mix noch ein ganz gutes, eine ganz gute Marge machen und kann einigermaßen gut damit leben. Ist auch so ein, Trotzdem. So ein der, die Zunahme von Services, und das sehen wir bei uns ganz ja. deutlich, wie stark der Umsatz mit Services zunimmt. Und da, wo wir in, in, in unseren Ländern schon einen guten Job machen seit einigen Jahren, sehen wir auch, dass wir gute Ergebnisse einfahren. Und da, wo wir das weniger gut tun, sehen wir, dass wir eher unter Druck stehen mit den Ergebnissen. Das, das zeigt schon, dass die Produktmarge als solche massiv unter Druck steht. Ich würde aber an der Stelle nicht aufgeben wollen. Weil ich glaube, dass wir tatsächlich auch über ein intelligentes Verkaufen, über, eben über, über Eigenmarken, die man nicht ins, ins Uferlose steigern kann, über ein paar Exklusivlinien, die es nur bei uns gibt, über neue Marken, die man aufnehmen kann, die man stärken kann, dass man darüber tatsächlich auch die Produktmarge zumindest mal einigermaßen stabilisieren kann. Dass wir die wieder auf alte, auf altes Niveau nach oben bringen, wo es irgendwann mal vor zehn Jahren oder fünfzehn Jahren war, das glaube ich nicht.
0: Um, Im Fashion-Umfeld sagt man ja auf so, einem, auf so eine klassische Hose mit Brand äh, Produkt hat man so ungefähr sozusagen einer Marke, also man, hat, man, man zahlt ungefähr für ein Produkt, was 100 Euro an den Endkunden, für 100 Euro an den Endkunden rausgeht, muss man als Händler irgendwas zwischen 45, 50 Euro im ähm, EK äh, zahlen, netto. Ähm, bei so einem 1000 Euro Fernseher Wäre ja, jetzt meine Vermutung, liegt es wahrscheinlich unter 20 Prozent, sozusagen Differenz, Endkundenpreis, Einkaufspreis. Kommen wir damit so in die richtige, richtige Region? Ja, genau. Okay, das heißt, ihr müsst mit deutlich weniger ja. äh, Rohertrag auskommen, um diese ganzen Operations dort aufrechtzuerhalten. Ja. Was ja erstmal ein Hinweis darauf ist, dass ähm, das ist ja erstmal ein Markt, in dem die Großen die Kleinen fressen. Skaleneffekte mhm. müssen sich ja irgendwann auszahlen. Ja, das ist der ganz absolut. kleine Elektronikhändler vor Ort, der muss ja heute schon sein Geschäft mit Service machen, anders, anders kann er ja gar kein Geld mehr mhm. äh, verdienen. Der verkauft ja maximal. Mhm. Ja. Ein Fernseher die Woche. Davon kann, er wahrscheinlich nicht, ähm, davon kann er wahrscheinlich nicht leben. Okay, du sagst also, der Trend geht runter. solange ihr aber auf der Kostenseite ähm, äh, das Ganze irgendwie mitmanagen könnt, ähm das, ein, das, eine, da gut aufgestellt? das eine ist die
1: Kostenseite hm. und das andere ist die Ertragsseite über neue Ertragsfelder wie Service und Co. Und da sind wir dabei, tatsächlich dabei, eine ganze Menge neuerer Felder zu entwickeln. Also Ich, ich sage hm. sag mal noch ein Beispiel. Wir haben uns vor, vor zwei Jahren an einer kleinen Firma beteiligt, haben wir mittlerweile auch die, die, die Mehrheit der Anteile, das heißt Deutsche Technikberatung. Und was die machen, ist, ist ganz interessant. Zielgruppe, waren Startups, auch hier im Übrigen geboren. Im ähm, Retail-Tech-Hub. Ja, das hieß damals noch nicht Retail-Tech-Hub, aber das war die erste Runde unserer Startups. Okay. Da haben wir uns dann in, beteiligt, haben die auch wirklich aufgepäppelt, nach vorne gebracht, in Regionen getestet, festgestellt, da gibt es einen Markt dafür, sind jetzt dabei, das zunächst deutschlandweit auszurollen, damit sind wir in irgendwann in ein paar Monaten fertig und dann auch mal zu schauen, wie können wir es ins, ins Ausland bringen. Ähm, die Zielgruppe finde ich ganz interessant, die Zielgruppe ist die Familie, bei der der CTO ausgezogen ist. Also der Sohn oder die Tochter ist ausgezogen. Ne? Und Vater und Mutter sitzen jetzt auf dem Sofa und sagen, wie funktioniert denn das? Unser Wi-Fi geht schon wieder nicht, Internet geht nicht, was mache ich denn jetzt? Sondern dann kann ich natürlich immer meinen Sohn anrufen und kann den nach Hause kommen lassen. Oder ich habe eine, eine, eine Telefonnummer und rufe jemanden an und da kommt ein, ein gut ausgebildeter Student, der auf dieses Produkt auch geschult ist, der kommt und setzt sich dann zu mir eben aufs Sofa und erklärt mir, wie das geht. Und der erklärt mir meinen, und das ist wirklich ein großer Ansatz, Smart TV. Das ist auch ein Ansatz, wo wir teilweise mit, mit großen Herstellern, gerade bei teuren Produkten, Kooperationen schließen. Wo wir den Service entweder zum reduzierten Preis oder für den Kunden komplett kostenlos anbieten. So als, als, Erstes Kennenlernen. Da kommt dann, weil ich einen 2000 Euro teuren Fernseher gekauft habe, kommt jemand zu mir nach Hause und der erklärt mir eine Stunde lang, wie die Fernbedienung funktioniert. Das klingt für dich total banal. Ich lese auch nie eine Fernbedienung in einer Bedienungsanleitung, aber es gibt verdammt viele Leute, die haben damit echt ein Problem. Und das sind nicht unbedingt die Alten, die, die sowieso nichts mehr kaufen. Das sind die, die richtig Geld haben. Und wenn jetzt der mal da war und das war ein netter junger Mann oder eine nette junge Frau und ich weiß, ich habe jetzt nächste Woche vielleicht wieder ein Problem, lass mir mal deine Karte da und ich rufe dich an, dann hat das einen unglaublichen Wert und ist eine unglaubliche Kundenbindung, die man, die man damit hat Wie, wie teuer ist sowas? Das kostet 50, 60 Euro die Stunde. Und das geht, die Leute zahlen das gerne. Nicht für, nicht für irgendwas, aber dafür, dass nicht dafür, dass ich das, wenn ich den Fernseher nach Hause bringe, ausgepackt kriege, hingestellt kriege, da läuft auf einmal der Sender-Suchlauf durch, ja. das ist ein viel niedrigerer Betrag. Aber wenn ich dann jemanden habe, der nimmt sich eine Stunde Zeit, der setzt sich dahin, der erklärt mir alles in aller Seelenruhe, der sagt mir, ruf nochmal an, wenn du noch eine Frage hast, das ist Kundenbindung. Das macht heute natürlich der kleine Händler bei dir um die Ecke in Kiel, der macht das. Meine Eltern haben auch so einen. Der Mediamarkt ist ein Stück weit weg der Nächste. Also von daher äh, gehen die auch mal zu ihrem kleinen Händler. Das ist doch gar nicht schlimm. Wir wollen ja keine 100% Marktanteile haben. Werden wir auch nicht haben. Nie. Ja. Wird kein der Experte ist ja
0: gar nicht so kleiner, der kleine Händler. Ja. Ich, äh, ich kenne äh, den auch.
1: Der macht auch echt einen guten Job. Ja, bestimmt,
0: bestimmt. Ähm, okay, wir sind schon relativ weit am Ende vom Podcast. Aber ich habe noch so ein, zwei Fragen. Die muss ich auf jeden Fall noch, ähm, die muss ich auf jeden Fall noch stellen. Du hast gerade gesagt, sozusagen, Dinge, der Kunde nicht sieht, da müsste quasi kosteneffizienter werden. Mhm. So die These, die ich ja habe oder die wir auch mit Spoiler immer haben, Technologie ist eigentlich der wesentliche Differentialtor nach vorne, also sozusagen besseren Kundenservice anbieten, im Laden den Kunden ja. besser führen, online. Das Ganze, also Technologie, ähm, ähm, in, zumindest in den Bereichen, wo es ein Interface zum Kunden gibt, mhm. äh, ist, ist eigentlich ein, 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 ein mega Investitionsbereich. Äh, es gehört gar nicht mehr zum Cost Der muss
1: aus dem Center ja. sogar rausgenommen Völlig werden. Wie, wie schaut ihr da, da drauf? Oder genau wie bewertet so. ihr das? Genau so. Also ich habe ich hab vorhin mal gesagt, hast du vielleicht nicht so, so richtig mitgekriegt, sonst hättest du wahrscheinlich nochmal nachgebeutet. Unser Online-Shop hat einige Dinge, die, die offensichtlich der Kunde gar nicht so wahrnimmt die wir aber sehen wo wir sagen, das gibt es nicht, das müssen wir jetzt technisch endlich mal lösen. Also da gibt es ein paar Hürden, die wir nehmen müssen, die uns das Leben leichter machen werden, die auch den, den Online-Umsatz noch mal deutlich nach oben bringen werden. Und dann davon wieder hoffentlich 44 oder auch nur 35 oder 50 Prozent Abholung im Laden. Ja. Völlig, es ist mir wirklich völlig egal. Es ist schön, wenn die Kunden im Laden abholen. Freuen wir uns drüber, wenn sie morgen entscheiden, das nicht zu tun, haben wir das zu akzeptieren. Das ist eine Kundenentscheidung und nicht unsere. Ja. Aber Technologie als, als Enabler für unser Geschäft morgen – das hat sich, Da hat sich das, das Selbstverständnis in unseren Unternehmen in den letzten fünf Jahren komplett gedreht. So Die Realisierung noch nicht ganz, da gibt es jetzt gerade nochmal einen neuen Ansatz. Wir, wir bauen unsere unsere IT eigentlich einmal komplett um. Wir hatten in der Vergangenheit eine eine ja, eine ja Struktur, wo die IT braucht ja immer ein Briefing. Irgendjemand muss denen sagen, was sie machen sollen. Dafür hatten wir eine, eine Tochtergesellschaft der Holding, die hat sich darauf spezialisiert, dann Konzepte zu schreiben, Ideen zu entwickeln und dann der IT zu sagen, was sie denn tun soll. Also ganz banal war das auch, auch richtig gut zum Anfang unserer, unserer Online-Zeit, wir haben ja relativ spät angefangen erst, ähm, haben die Landesorganisationen, äh, auch die Deutsche, kein gutes Know-how gehabt zu dem Thema, haben sich vielleicht am Anfang auch so ein bisschen sogar dagegen gewehrt, ne? so Internet ist von alleine gekommen, geht da wieder weg ähm, und dann haben wir eine Spezialistentruppe gebraucht, die dann der IT sagt, was sie tun muss. Im Laufe der Zeit haben sich aber unsere Länder gutes Know-how an Bord geholt oder es selbst entwickelt und haben diese, diese Spezialisten rechts und links überholt vom Know-how. Ne, weil plötzlich war da so ein Theoretiker, der der IT sagt, was sie machen soll und die Praktiker, die haben gesagt, ich brauche da was anderes. Also um mein Geschäft morgen besser zu machen, brauche ich was anderes. So, das drehen wir jetzt komplett um, bilden kleine agile Teams in der IT, setzen immer jemanden oben drüber, der eine Businessverantwortung hat das werden wir mit 60, 70 kleinen IT-Teams dann machen in Zukunft. Die ersten haben wir schon live, die ersten 16 Teams. Und was ist denn so mit, was ist eine Beispiel-Business-Verantwortung? Was weißt ähm, du bis, 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 bis CRM, unser Kundenprogramm. Okay. Ah, okay. Also, ja, also quasi modulartig. Team, ne? also, das, du bist verantwortlich für das genau. Discount-System. Ja. So, also ein, ein Team, das nur an diesem Thema arbeitet und nicht permanent, weil jetzt jemand eine Idee hat und man mal ein Projekt machen müsste, sich irgendwo in der Organisation das Know-how sondern Es gibt ein stehendes Team, das jeden Tag daran arbeitet, dass technisch, unser CRM-Programm, der Mediamarkt-Club und die Saturn-Card deutlich besser werden, dass wir mehr Features kriegen, dass das interessanter für den Kunden wird, dass es einfacher in der internen Abwicklung wird. Damit nehme ich dann Kosten aus der Organisation raus. Äh, Pricing, wir haben ein automatisches Pricing-System, äh, das kalkuliert, Wettbewerbsdaten einsammelt und dann kalkuliert, wie muss denn für welchen Artikel der Verkaufspreis sein. Das wird dann zumindest mal für den Großteil der Artikel automatisch über Nacht oder morgens und abends einmal auf die Preisschilder in den Läden draußen rausgespielt. Das System muss ich pflegen. Das muss ich auch permanent weiterentwickeln, damit die Qualität besser wird. Und das sind, Auch dafür gibt es zwei, zwei Produktteams, die die daran arbeiten. Und diese Produktteams, und das ist anders als früher, berichten heute an jemanden, der der Chef des deutschen Pricing-Teams ist. Der also jeden Tag mit dem System arbeiten muss und der und seine Mitarbeiter den 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 Codern auch sagen können, ich brauche jetzt zwei, drei Features mehr, die mir morgen mein Leben besser machen. Und das das wird uns bin ich sicher, das sehen wir auch schon an ersten, ersten, Themenbereichen, wird uns deutlich nach vorne bringen, viel, viel effizienter machen und Technologie dafür einsetzen, dass wir kostengünstiger werden und dass wir den Kunden viel besser bearbeiten
0: können. Also raus aus dem Monolithen, also nicht nur, also nicht nur technisch, auch, ja, ja. auch in der, auch in der, auch in der Organisation. Ähm, gleich letzte Frage, es gibt noch, ich hätte noch Fragen quasi für den zweiten Podcast, müssen wir gleich mal überreden. <lacht> ähm, ähm, aber letzte Frage, weil wir hier schon ein bisschen sozusagen zum, zum Ende kommen müssen. Ähm, das wäre so ein bisschen die Frage nach dem What's Next. Ne? Was ist quasi das nächste große Ding, auf das du dich irgendwie freust und wie glaubst du, sieht eigentlich so ein Mediamarkt in, in, in fünf Jahren aus? Ist ja. das quasi ein, eigentlich ein Event-Center oder ist das immer noch ein, ein Handelsunternehmen? Ja. Ähm, also
1: die Frage kann natürlich niemand hundertprozentig beantworten, sonst äh, ich weiß nicht, hätte ich noch irgendwie einen noch besseren Job, wo ich schon wirklich einen coolen Job habe. ähm, wir haben. Ich habe vorhin mal gesagt, wir haben zwei Testmärkte eröffnet. Ähm, das ist unser, unser Mediamarkt der Zukunft-Konzept. Einer steht in Willreich, also wenn du mal Zeit hast, das ist in der Nähe von von Antwerpen. Der andere ist in Eindhoven. Ähm, auch da haben wir le leicht unterschiedliche Konzepte mit einem neuen Ladenbau, aber mit mit einem viel stärkeren Eventcharakter getestet. Und äh, haben jetzt gesehen, dass Willreich deutlich besser funktioniert als als Eindhoven ähm, und sehen, dass der Kunde verschiedene, es ist ein 4000 Quadratmeter Markt auf zwei Ebenen, dass wir haben, wir haben verschiedene Event. Ecken eingebaut, also wir haben da fast permanenten DJ drin in der in der Musikabteilung. Da kann man sagen, naja, Musik-CDs werden irgendwann weg, ja, dann wird es da wahrscheinlich auch keinen DJ mehr geben. Wir haben eine, in der, in der Küchenabteilung haben wir eine, eine Kochecke, äh, wo regelmäßig, nicht permanent, sieben Tage die Woche und, und von morgens bis abends, aber regelmäßig äh, ein Koch steht, der, der Koch-Events macht. Das wird aufgezeichnet, das wird dann übertragen übers Internet, das wird aber auch im Laden übertragen, auf alle möglichen Bildschirme und Kunden kommen dahin und, äh, und probieren das und lassen sich erklären, wie das funktioniert. Wie funktioniert zu kochen Die probieren was. Da hat man natürlich manchmal auch die typischen Stammesser, die jeden Samstagmittag da sind zum Essen, aber das gehört auch dazu. Wir haben, wir haben eine Smart-Home-Ecke, so eine Art Pavillons die hier aufgebaut. Ja, auch die ja. ja, ja. Wir, haben, wir haben so eine Art äh, 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 Pavillons, da haben wir eine, eine Smart-Home-Ecke, wir haben äh, Smartphones, Wir haben ein ganz wichtiges Thema, das wir in fast allen Läden mittlerweile haben, ist die Smartphone-Sofort-Reparatur. Was macht man, wenn das Handy runterfällt? Und wenn es dann diese berühmte Spider-App hat, wo gehe ich denn hin? Da ja, geht man irgendwo in München, in der Innenstadt gibt es einen kleinen Laden, sieht ein bisschen komisch aus und dann baut der einem irgendein Display da rein, und man weiß nicht so richtig, ob das eigentlich funktioniert. ist meistens relativ teuer und hinterher hat das Ding irgendeine Macke, ganz oft zumindest. So, wir, wir haben das in unseren Läden auch, eine Stunde. Wir haben, haben sehr, sehr gute Preise dafür, kriegen ein tolles Feedback, haben das mehrfach testen lassen, haben alle Tests gewonnen. Auch das ist übrigens etwas, wo der Kunde in den Laden kommt, sagt, okay, ich, ich gebe mein Handy ab, ich kann es in einer Stunde wieder mitnehmen. und Natürlich kann ich das auch einschicken, kriegst einen Tag oder zwei später wieder. Macht aber auch, macht nicht viele Leute gerne mit ihrem Handy, wo persönliche Daten drauf sind. Also, ja, und dann geht er eine Stunde durch den Laden, holt danach sein Handy ab. Das funktioniert wieder Astrein, hat einen guten Preis gekriegt dafür, absolut top. Und versichern kann er das Ding auch dagegen. Also da gibt es eine ganze Menge Services, die wir anbieten, die den Kunden in den Laden bringen. So wenn ich jetzt Willreik und Eindhoven nehme und dieses Jahr werden wir dieses Konzept in der nächsten Stufe zehnmal testen über Europa und dann wird das so der neue Standard werden. Das ist ein stärkerer Eventcharakter. Das ist eine viel stärkere Vernetzung von, von stationär und online heute. Ich habe vorhin über kleinere Märkte gesprochen, 1000 Quadratmeter Märkte. Also ich gehe davon aus, dass wir auf, auf Sicht nicht mehr Quadratmeter Verkaufsfläche brauchen, dass wir die aber anders über Europa verteilen, dass wir viel näher an den Kunden rücken und dass wir dann, weil wir in so einem kleinen Laden ja nicht, unser größter Markt ist Hamburg mit 18.000 Quadratmeter der Saturn, da ist wirklich alles da. Aber in so einem kleinen Laden mit 1000 oder 800 Quadratmeter gibt es natürlich Leute, die sagen: na, ist das jetzt noch ein Mediamarkt oder ein Saturn? Weil so richtig groß ist das ja nicht. wenn da Ich muss dann ich mal aber
0: reingehen in diesen Laden. Da fahre ich ja jeden Tag mit der Bahn vorbei, aber da ich drin. Ja, ja, wenn,
1: wenn ich dann aber sagen kann über, über moderne Hilfsmittel, kann der Verkäufer alles verkaufen, auch was er nicht im Laden hat und über eine über eine Gerade entstehende Supply Chain Struktur kann ich die Geräte dann auch entweder noch am gleichen Tag ausliefern oder am nächsten, spätestens am nächsten Tag sowieso ausliefern über meinen Online Shop. Ich kann aber auch äh, Haushaltsgroßgeräte, Waschmaschinen, Kühlschränke noch am gleichen Tag ausliefern, weil die werden irgendwo in der Region gelagert und das mit dem passenden Service, weil sich dann 30, 40, 50 Märkte poolen. Einen, ein, ein Lager gemeinsames Nutzen, auch einen Techniker gemeinsam Nutzen, dann kommt eben der Schreiner gleich mit, wenn an der Küche irgendein Ausschnitt gemacht werden muss. Und das sind Dinge, die den Markt stärker, dem Markt stärker einen Eventcharakter geben, eine viel stärkere Vernetzung von stationären Online und das in beide Richtungen, nicht immer nur in eine. Ich kann auch Online-Funktionalitäten, wenn das technologisch gut gemacht ist, da sind wir wieder bei der IT, im Laden nutzen, um den Kunden zusätzlich etwas zu verkaufen. Vielleicht auch was ganz Banales, wenn ich in München in der Innenstadt einkaufe an einem Samstag und kaufe mir eine wunderschöne KitchenAid-Küchenmaschine für 1.000 Euro oder für 1.500 Euro und dann nehme ich die normalerweise mit, ich nehme die von der Palette und nehme die mit, dann habe ich so ein Paket und trage das durch die Innenstadt. Jetzt bin ich wieder bei dir als, als äh, Online-Freak. Ähm, warum soll ich denn das tun? Das Normalste der Welt wäre doch, wenn der wenn der Verkäufer dem Morgen sagt, ich tippe jetzt zweimal hier auf mein Handy oder auf mein Tablet und heute Nachmittag um vier, wenn Sie wollen, ist das bei Ihnen zu Hause oder morgen, wie Sie wollen. Ja, und und also auch dann wird, wird nochmal ein Schuh draus sagen, ich kann das im, in dem Laden anschauen und egal, ob der Kunde jetzt sagt, das ist jetzt mal nur der Showroom oder der Eventladen, kaufen tue ich dann online, hey, hey, nochmal, es ist, ist mir echt egal. Solange der dann am Ende entscheidet, ich kaufe bei dem Spezialisten, ich kaufe beim Marktführer, beim Mediamarkt oder bei Saturn, stationär, online, in einem kleinen Laden, in einem großen Laden, völlig egal.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte. Wir haben auf jeden Fall, müssen wir noch einen zweiten Teil machen über das Thema Plattformökonomie und äh, da gibt es ja noch verschiedene Online-Konzepte. Auch ein spannendes Thema,
1: weil ich ja, du hast vorhin mal eine Andeutung gemacht, du springst da viel zu kurz.
0: Das sollten wir nochmal im Detail besprechen, aber erstmal vielen Dank für diesen äh, ersten sehr, sehr spannenden und unterhaltsamen äh, Teil und dann hoffe ich, dass wir im nächsten Monat nochmal einen zweiten Teil Super, haben. Super, sehr gerne. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schreibt mir gerne, ob ihr euch einen zweiten Teil vorstellen könnt zum Thema Plattformökonomie. Unabhängig davon freue ich mich über Bewertungen zum E-Commerce-Buch, Bewertungen für diesen Podcast bei iTunes und bei Soundcloud und... Wenn ihr jetzt euren Freunden, die für das Thema E-Commerce brennen, diesen Podcast weiterempfehlen würdet, wäre das extrem cool. Eine schöne Woche.